0: w dzisiejszym odcinku. Tylko długoterminowe bezpieczeństwo, typ, jakby bardziej rozwój zapewnić nam, ale to jest takie, to nie jest najważniejsze. Dostajesz informację zwrotną, że to, co robisz, jest, jest naprawdę doceniane, to wtedy chce się żyć, tak w skrócie. Mhm. I to jest dla mnie taka definicja w pełni, pełni szczęścia. Jak wstajesz z bananem na, na twarzy i chce ci się wstać, chce ci się wyjść do ludzi, bo, bo wiesz, że robisz fajne rzeczy, i, I nie może się doczekać kolejnego dnia. No, że to się bardzo łączy, i Turkus się bardzo mocno łączy, z poziomem świadomości danej osoby. Na jakim ona jest poziomie świadomości i czy jest gotowa, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem i nim kierować,
1: czy niekoniecznie. Sponsorem odcinka jest Open Nexus, twórca fundacji Kreatywni dla przyszłości we własnej osobie prezes OpenExus, prezes i założyciel OpenExus Grzegorz Klimarczyk. Dzień dobry.
0: Cześć wszystkim. Zawstydziłeś mnie tym przyjęciem, bo dawno mnie nikt nie tytułował prezes, więc się poczułem bardziej ważny, ale mam nadzieję, że tylko to tylko nie... taki początek i... I już nie będziesz mi tutaj podmaślał.
1: Tutaj prezes może być tylko jeden, poza tym słowo to ostatnio nabiera nowego znaczenia, więc wiesz, <murzanie> może niedługo odejdzie do lamusa, bo będzie trochę, wiesz... Trochę nie wiem, czy, nie
0: czy to jest pozytywne teraz określenie. <murzanie> że... <murzanie>
1: to zostawmy słuchaczom, niech ocenią w każdym razie. Ważna ważne, ważne ta, ta, ta funkcja z pozorem, wiesz, ona jest o tyle istotna, że wiąże się jednak mimo wszystko z zarządzaniem biznesem i spełnieniem funkcji reprezentacyjnych, a dzisiaj będziemy mówić sporo o, o Twoich wartościach, o tym gdzie jesteś, e, dlaczego jesteś tu, a nie gdzie indziej, czy to była świadoma droga, świadomy wybór.
0: Od dawna nie zarządzam większością procesów w firmie, bo jesteśmy turkusowi, albo przynajmniej dążymy do tego, może daleka droga jeszcze przed nami, im bardziej człowiek jest dojrzały, tym wie jak wiele mu brakuje. Natomiast jakby miało się określić, czym się zajmuje, to tym, co jest bliskie Twojemu sercu, czyli gdzieś mocno wartościami firmy i kierunkiem, w jakim, jakim chcemy podążać. Czyli o tej bardziej strony strategicznej staram się wspomagać zespół. Staram się, żeby ten kierunek, który jest przez nas obrany, satysfakcjonował nas. Ty to fajnie określiłeś że my musimy agresić, czy chcemy dopłynąć, nie wiem, do portu w Barcelonie czy do Liverpoolu i w jednym i w drugim będzie fajnie, tylko inaczej, więc moim zadaniem jest to, żeby też pokierować tym statkiem tak, żeby każdy będący na pokładzie, kto nie zdecyduje się z niego wysiąść, po osiągnięciu tego celu był zadowolony z tego, co robi. Był szczęśliwy tak w skrócie.
1: Mm -hmm. No tak, bo tutaj trzeba, trzeba dodać naszym słuchaczom, widzom odrobinę informacji, że my też mamy tę przyjemność współpracowania ze sobą w zakresie strategii rozwoju firmy i stąd ten przykład, który teraz podałeś, on się pojawił na jednym z naszych, na jednym z naszych warsztatów i faktycznie określa jakby świadome, świadome wybieranie celu podróży tej tak zwanej destynacji, tak aby dotrzeć tam, gdzie faktycznie chcemy dotrzeć i w czasie, w którym chcemy, a nie zupełnie dać się ponieść Czynnikom zewnętrznym i tam, gdzie nas wiatr zaprowadzi. Za, za więc yy, wspomniałeś o Turkusie, i yy, ja wiem, że na tym kanale i, i generalnie jesteście orędownikiem działania organizacji w takim kolorze turkusowym, i na tym kanale sporo informacji jest poświęconych właśnie temu modelowi. Więc może nie będziemy teraz tak rozkładać tego na czynniki pierwsze, bo, bo, bo pewnie ci, którzy nas oglądają, czy oglądają kanał, mają pojęcie o tym, je, o, o czym jest Turkus, ale mnie bardziej tutaj interesuje na ile dojście do tego momentu, do, do, do tego elementu, gdzie teraz jest, jest firma w tej, w tej w ramach tej turkusowej organizacji, na ile to był świadomy proces, świadoma droga, a na ile zbieg okoliczności zdarzeń jakichś zewnętrznych po prostu przypadkowo się znaleźliście? Właśnie, czy to była Barcelona, czy to był Liverpool?
0: To jeżeli chodzi o procentowe określenie, jakbym miał ja określić, to 100% to był świadomy. Wybór oczywiście on nie od razu powstał w takim mierze, ale to była kwestia dojrzewania. Stopniowego dojrzewania i podążania w kierunku takiej gdzieś tam daleko idącej autonomii i zmęczenia z mojej perspektywy byłem po prostu najzwyczajniej mówiąc zmęczony zarządzaniem klasycznym.
1: A co Cię męczyło w tym
0: klasycznym zarządzaniu? Męczyło mnie to, że podejmowałem bardzo wiele decyzji których nie powinienem podejmować, na których się nie znałem, których ogarnięcie powodowało jakiś tam chroniczny stres, no bo jeżeli podejmujesz decyzję chcesz, żeby to były decyzje racjonalne i chciałbyś, żeby było jak najlepsze, no bo jak najlepiej życzyć swojej, swojej firmie i w pewnym momencie orientujesz się, że jednak kurczę, coś jest tu nie tak, bo Dlaczego to nie ci eksperci, ci, którzy się znają na tym podejmują decyzje? tylko ja mam je podejmować? Oczywiście, że oni mi je przedstawiają, ale po, po co ja w ogóle muszę się zapoznawać z tym, że oni podejmują taką czy nie inną decyzję i jak to wnosi w moje życie, co to wnosi w moje życie, co to wnosi w życie firmę. czyli z mojej strony tak, trzy perspektywy można tu przytoczyć, perspektywę moją, pracownika i firmę. No to tak, z perspektywy mojej, no to wywołuje chroniczny stres, no bo informa ilość informacji, które ja, ja musiałbym przetworzyć, żeby podejmować decyzje, jest zawsze większa niż czas, w którym jestem w stanie po podejmować je. Jeżeli jeszcze do tego dochodzi, że mam trochę niebieskiego w sobie z, kolor z kolorów osobowości, że nie jestem klasycznie żółto, na przykład czerwony, gdzie mógłbym podejmować decyzje nie w oparciu o fakty, tylko też bardziej spontanicznie, no to, to już zupełnie ten poziom stresu jest jeszcze wyższy, bo jednak chcesz ogarniać tą tą rzeczywistość, chcesz wiedzieć, jakie decyzje podejmujesz. No więc musisz się w coś czytać, musisz się zagłębić. To jest pierwsza perspektywa. Druga perspektywa to jest perspektywa pracownika, który musi udowadniać, że nie jest wielbłądem. Czyli ja często nie rozumiem tego, co on robi, a on mi musi wytłumaczyć, żebym ja podjął właściwą decyzję. No ale to coś jest znowu nie tak, bo mówię, jeżeli on jest ekspertem danej dziedzinie, to nie, on, to nie ja powinienem podjąć tę decyzję, tylko on. Oczywiście tu też wchodzi konformizm, czyli wbrew pozorom nie jest dużo, nie, nie ma wielu pracowników na rynku pracy, którzy chcą podejmować takie świadome decyzje. Czyli z drugiej strony narzekamy, jak nie możemy ich podejmować, jak to szef jej podejmuje i tylko mamy tego szefa debila, którego możemy powiedzieć, że to wszystko, to wszystko on, za to on odpowiada, tak? On nie podjął tej decyzji, ja mu mówiłem, co ma zrobić, ale nie skumał, jak zawsze ale z drugiej strony mamy sytuację, w której no to pracownik ma podejmować decyzję, ale mówię mówi kurczę, ale to jest trudne. Przecież ja mogę popełnić błąd, ja nie jestem przekonany, ale z drugiej strony bardziej komfortowo czułem się w tej pierwszej roli. No i to jest takie można powiedzieć zależne od etapu ewolucji, od tego na jakim, jakim etapie jest dany człowiek, czy on chce racjonalnie wpływać na swoje życie i podejmować decyzję, czy woli dostać coś z góry, zrobić swoje i wyjść do domu. Więc to też nie jest jednoznaczne, ale, ale większości ludzi świadomych jednak jest więcej tego zniechęcenia. Ja bym to nazwał, czyli mm -hmm. tego, że nie mogą podejmować decyzji albo tego, że ktoś ich nie chce wysłuchać na górze, albo ich nie rozumie. Mm -hmm. No i trzecia perspektywa to perspektywa firmy, czyli wielkie marnotrawstwo. Bo z perspektywy procesu to jest wielkie marnotrawstwo, że wiele osób w organizacji przetwarza tą samą informację, żeby podjąć decyzję. Mm -hmm. A, nie powin a powinni to podejmować w moim odczuciu te osoby, które no, są ekspertami w danym obszarze I, i oni w tym siedzą, oni wiedzą, co, co robią, biorą za to odpowiedzialność, więc chyba nie ma sensu, żeby osoby trzecie w to włączać. Więc z mojej perspektywy to byłem zmęczony psychicznie i fizycznie. Ja bym to tak nazwał ten stan.
1: I stąd, i stąd mówisz, że to była w związku z tym świadoma decyzja przejść, przejść z tego modelu klasycznego właśnie do turkusu. Moim zdaniem, to znaczy turkus w mojej opinii jest ciężko osiągalny jako destynacja, jako miejsce, w którym można o to dojść, usiąść, rozciąć się wygodnie i powiedzieć, jesteśmy w turkusie. Jak dla mnie to jest proces ciągłego przybliżania się do tego stanu. Nie da się jakby chyba w tych czasach, które, znaczy w ogóle chyba w mentalności człowieka i w otaczającym świecie nie da się osiągnąć takiego stuprocentowego stanu turkusu, tylko gdzieś, gdzieś dążyć do tego stanu idealnego. Czy, czy podzielasz moją opinię, czy masz odmienne? odmienne
0: 100% jest to, jest to proces i nie da się w inny sposób jak ewolucją. Mało tego, jak my dojdziemy do jakiegoś stanu, to nasz poziom świadomości będzie wyższy, więc zobaczymy ile jeszcze przed nami. Więc to cały czas jest taka, jak nazywam, gonitwa.
1: Uwielbiam, uwielbiam, jak, uwielbiam to powiedzenie że nawet dzisiaj w rozmowie z, z, z klientką użyłem, że są ludzie, którzy nie wiedzą, czego nie wiedzą, i, a są ludzie, którzy wiedzą, że czegoś nie wiedzą. I generalnie to jest tak, że z wiekiem zdajemy sobie sprawę z tego, że wiemy, że coraz, coraz więcej wiemy, że, że nie wiemy więcej, prawda? Mamy świadomość, tak. że jak dużo jest jeszcze rzeczy, który, o których nie mamy tego pojęcia, ale kiedy jesteśmy młodymi ludźmi, no to zdając jakiś malutki fragment, wydaje nam się, że już prawie wszystko wiemy, że tam już za tą, za tą górką to tam już jest niewiele, prawda, tam jest kawałek mm -hmm. jakiegoś skraju, jakiejś ziemi i to już jest koniec, a nie, że tam jest nieskończona przestrzeń, ocean, możliwości, wiedzy i, i, i inspiracji i tak dalej, więc to jest to faktycznie to, co teraz powiedziałeś, że im bardziej się zbliża do, do turkusu, paradoksalnie tym... Tym, tym, da, tym dłuższa droga do niego, prawda? Bo tym bardziej sobie uświadamiasz jeszcze, ile można zrobić, żeby dojść do tego stanu idealnego. Ale jak opowiadałeś o tym, <śmiech> o tej sytuacji klasycznego zarządzania, gdzie szef, szef ma zawsze rację, no przecież są, są nawet takie memy, że wiesz, jak pierwszy punkt szef ma rację, drugi punkt, jak szef nie ma racji, patrz, punkt pierwszy, no i koło się zamyka no to przecież to wynika z tego, z tego, że kiedyś w ogóle przyjmowano i dzisiaj w wielu obszarach życia i świata w ogóle się przyjmuje, że ten, kto jest wyżej w strukturze, w jakiejś hierarchii, no, z definicji jest mądrzejszy albo ma rację, albo ma prawo do podejmowania decyzji no i co za tym idzie, podejmowania, e, brania odpowiedzialności za nie. No i te konsekwencje, które sobie powiedziały, że to zmniejsza zaangażowanie, motywację ludzi, ta niesamowita ta ilość strat, tego potencjału, nie? co by było, gdyby ktoś bardziej zaangażowany, bardziej wtajniczony merytorycznie, podjął decyzję, która byłaby lepsza dla firmy, ale nie może jej podjąć, bo nie ma ku temu sprzyjających warunków okoliczności, bo to musi właśnie zrobić albo szef. Powiem taką ciekawostkę, że spotkałem się to zupełnie niedawno w organizacji z takim przypadkiem, bardzo dużej organizacji zatrudniającej kilka tysięcy osób, ale w ramach jednego zakładu, nie rozczłonkowanego na, 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 na miasta czy na kraje, ale w ramach jednej struktury, gdzie wszystkie umowy i wszystkie dokumenty kosztowe były podpisywane przez zarząd. Wszystkie. W tak dużej organizacji to, muś, to, to muszą być nie, nie dziesiątki, nie setki, ale tysiące dokumentów dziennie. I okazało się, że zarząd po prostu codziennie ma wygospodarowany czas, który po prostu siedzi, i podpisuje. Dwie, trzy godziny siedzą i podpisują. Oczywiście nie jest fizyczną możliwością, żeby oni cokolwiek przeczytali z tych dokumentów. Oni mogą się zahaczyć na jednym, drugim, trzecim, ale to jest promil. Więc, więc jakby to złożenie tego podpisów nie ma żadnej wartości merytorycznej, ma po prostu formalno-prawną. I w całym procesie, oczywiście ja to widziałem i chciałem to uświadomić jakby temu zarządowi, że należy coś z tym zrobić, bo, bo w całym tym procesie wszystkie osoby poniżej zrzekały się odpowiedzialności w momencie, kiedy ktoś podpisywał wyżej. A jak już podpisał zarząd, no to przecież prezes to podpisał, no to chyba wiedział, co podpisuje. Przy czym ten nieszczęśnik w ogóle nie, nie ma pojęcia, co tam było na przykład w umowie, jak dostajesz umowę, 10 umów, każda ma po 50 stron, no to skąd możesz wiedzieć, co jest na każdej stronie, jakie są szanse zagrożenia, jakieś wpadki, ryzyka, rezerwy, więc, więc nawet w dzisiejszych czasach, w dużych, wydawałoby się, dobrze zorganizowanych firmach dochodzi do takich no, nieprawidłowości, żeby nie użyć słowa patologii, na co rozumiem, w turkusie nie ma w ogóle przestrzeni.
0: Znaczy nie ma docelowej przestrzeni oczywiście, natomiast oczywiście, że, że jest sporo tej, tej pracy do wykonania przed nami i to jest właśnie to, to, co odkrywamy i to, co chcemy eliminować, bo jak my na początku daliśmy upoważnienia wszystkim pracownikom, którzy zajmują się kontaktem z klientem, doradcą upoważnienia, to nie każdy chciał od razu podpisywać tę umowę. To, to był cały proces i oczywiście, że, że jeszcze część umów jest to klasycznych, i na przykład Zygmunt siedzi i podpisuje, a że na przykład w grudniu i w styczniu pewnie z 1500 takich umów mamy, bo to jest taki szczyt dla nas, najwięcej jakby, no to, to powiedzmy, że te 1500 razy, razy ileś stron musi się podpisać, natomiast w większości to już faktycznie funkcjonuje na, na dalekiej decentralizacji, gdzie, znaczy każdy na pewno może podpisać mhm. z, z osób zatrudnionych, kto przeszedł już mhm. jakieś tam szkolenie, kto jest z nami dłużej, kto zna proces i wie, że odpowiada za tą umowę mhm. od A do Z.
1: Jasne, okej, okay. zbudowaliśmy dość fajne, duże, wyraźne tło naszej, naszej dzisiejszej rozmowy, dlatego, że głównie dzisiaj będziemy rozmawiać o Tobie, taki jest cel tego spotkania, czyli po co, po co wartości w firmie i czy to, czy to jest właśnie mowa, moda, czy konieczność, ale chciałbym na to spojrzeć z Twojej perspektywy, a nie tak ogólnie, wiesz, teoretycznie, czy to moda, czy należy, czy nie, jakie ma wady i zalety. Czyli mamy już, mamy już właśnie ten background taki biznesowy. No to teraz przejdźmy do Ciebie, Grzegorzu. Czy tu i teraz uważasz się za szczęśliwego człowieka?
0: Powiedzmy, że też bym musiał tu procentowo i Tym razem nie, nie zaznaczę 100%. Jakbym miał tak oceniać, to myślę, że 70%. Uważam się za człowieka szczęśliwego, ale wiem, jak wiele mi jeszcze brakuje do tej pełni szczęścia, do tego, żeby, żeby tego każdego dnia wstawać z taką, z taką energią, która mi się zdarza, ale ona nie jest jakby aż na tyle powtarzalna, ile bym chciał. Tak bym miał określić, czy jestem szczęśliwy, w 70% tak, uważam swoje życie za udane. Jestem wdzięczny za każdy centymetr życia mojego rodzinnego. Mhm. Tutaj jestem w 100% spełniony zawodowego w większości również. Myślę, że jeszcze, jeszcze jak to co się wiąże, myślę, że spełnią Turkusy. jakbyśmy ją osiągnęli, byśmy byli samodzielną Organizacją to tak, my na przykład z naszej perspektywy, naszych błędów, jakie popełniliśmy, co jest w tych 30%, to za mało poświęciliśmy na te obszary strategiczne. Łatwo jest obsadzić rolę w organizacji, w zespole, te role odpowiedzialności eksperckie, tak? bo to jest łatwo namacalne, zdefiniowane i to nam poszło wyśmienicie, natomiast zapomnieliśmy, to wyszło zresztą na, na jednym z naszych warsztatów bardzo słabo obsadziliśmy te role strategiczne i myślę, że tutaj trochę przespaliśmy tego, mhm. tego okresu. Zresztą nie, nie przez przypadek gdzieś tam nasza współpraca się zawiązała, bo, 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 bo gdzieś tam widziałem, chociaż nie, nie wszyscy zespole wtedy jeszcze po, podzielali moją opinię, to myślę, że teraz jest już mhm. znacząca większość osób, które widzą w tym wartość i to, żeby odkryć tą rolę strategiczną, bo kluczem jest, że jednak te dwie role muszą być, się wypełniać i dopełniać. I tak jak mówiłeś klasycznie w zwykłej firmie, to zarządy są odpowiedzialne za to. Za wyjątkami takimi, gdzie podpisują te umowy, powiedzmy działają operacyjnie, to powinni działać strategicznie. Mhm. Przynajmniej nadawać kierunek, strategię. No i myślę, że bym był w 100% szczęśliwy, gdybyśmy mieli też to podejście strategiczne od samego początku, ale to poziom świadomości mój był jeszcze wtedy na niskim poziomie. Nie byłem nawet w stanie wskazać tych obszarów, gdy mhm. rozpoczynaliśmy tą drogę. Nie wiedziałem, że ja się nimi zajmuję, ale nie wiedziałem, że one są na tyle ważne, że inni członkowie zespołu nie poczują ich mhm. i nie będą się nimi zajmować. Nie? A mhm. jednak to się samo nie dzieje. Jak się ich nie nazwie i nie zdefiniuje, to, to niestety.
1: Włożyłeś tutaj słowa w tej wypowiedzi świadomość w kontekście tego, o czym mówiłeś, że, 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 że była świadomość, że tej świadomości może w zupełnie wystarczającej nie miałeś, więc ja tak sobie przyszło mi do głowy, żeby tutaj widzom teraz zrobić takie króciutkie, jakby sprowadzić wiedzę do wspólnego mianownika, jak to mówię, czyli króciutko powiedzieć, czym jest strategia, tak żebyśmy wszyscy rozumieli, bo z mojego no, 30 letniego doświadczenia wynika, że naprawdę tyle, ile ludzi, tyle definicji, misji, wizji, strategii, taktyki, działań operacyjnych, tak samo jak mnóstwo nawet osób na stanowiskach finansowych myli pojęcia, marży z narzutem, więc Opowiedzmy, czym jest, czym jest strategia. Strategia należy rozumieć jako sposób przedostania się z punktu A do punktu B, czyli umownie z dzisiejszego momentu, z dzisiejszego miejsca tak najczęściej startujemy. Oczywiście strategię możemy przenosić w czasie, możemy założyć jaka jest strategia na wyjście z przyszłościowego, z punktu umiejscowionego w przyszłości, do tego jeszcze dalej. tak. Natomiast generalnie co do zasady, kiedy mówimy o strategicznym rozwoju firmy, no to, to najczęściej myślimy od, od momentu dzisiejszego, tu gdzie dzisiaj jesteśmy w ramach organizacji, do miejsca, które znajduje się w przyszłości. I teraz sposobów na przedostanie się do tego miejsca jest wiele, tak jak wiele środków komunikacji, prawda, rower, samochód, autobus, tylko który jest najlepszy, powinien określi, określać spos cel jakby, czyli miejsce, do którego chcemy dotrzeć, bo nie w każdym miejscu dotrzemy autobusem miejskim, cel, w jakim chcemy tam dotrzeć, czas w jakim chcemy dotrzeć, czasami będzie to rower, czasami samo czasami na pieszo, więc jest wiele zmiennych i tak samo w biznesie. I teraz większość osób na stanowiskach operacyjnych nie, jakby nie zadaje sobie tych pytań, na zasadzie nie marnuje czasu i energii, nawet jeżeli ma predyspozycje, kompetencje czy wiedzę, bo się dokształca, no bo, no bo to jest proces, który spala energię, spala, spala zajmuje czas, spala energię, angażuje i jeżeli ja nie mam mocy sprawczej, czyli nawet jak coś wymyślę, a później nie będę mógł tego zrealizować, nie będę mógł wpłynąć na rozwój firmy w tym kierunku, no to po co mam się tym zajmować? Więc ludzie, nawet ci, którzy chcieliby się tym zajmować, często w strukturze takiej klasycznej, hierarchicznej nie robią tego, bo nie ma przestrzeni, bo tak jak powiedziałeś, strategia jest zarezerwowana dla zarządu, natomiast Waszej organizacji jest przestrzeń na to, i wiem, że zaprosiliście do tej współpracy wszystkich pracowników, tak? Nie tylko zespół liderski, ale też inno sobie. Jeżeli ktoś, a znamy taki przypadek, ktoś chciał, podniósł rękę i powiedział: Ja też, ja też chciałbym brać w tym udział. Proszę bardzo, przyjdź. Jeżeli masz chęć wzięcia udziału w tworzeniu tej strategii, to, 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 to bardzo ci proszę. I to jest właśnie piękne, bo wówczas to zaangażowanie, motywacja ludzi rośnie. A przecież, żeby określić tę strategię, wrócę na chwilę, no to musimy wiedzieć, ten punkt, do którego dążymy, o, zmierzamy, no to jest ta wizja, ma ten malowniczy obraz przyszłości, a żeby wiedzieć, gdzie jest ta wizja, to powinniśmy mieć zdefiniowaną misję, czyli najpierw rozumieć cel istnienia firmy i praktycznie no, tworzy nam się taki kompleks spójnych pojęć, definicji, a co za, tym, co za tym idzie dla firmy, konkretnych zdań, konkretnych znaczeń, które nadają sens, sens, sens pracy, pracownikom w sens podejmowania określonych decyzji, co sprzyja łatwości podejmowaniu spójnych decyzji, więc to wszystko jest dość złożone, skomplikowane, yy, w sensie takim, że no, no, wymaga dosyć dużo nakładu pracy, prawda, bo przecież pracujemy nad tym też już jakiś czas i jesteśmy w procesie, I więc strategia różni się od taktyki, która jest bardziej sadzona tu i teraz, w działaniach operacyjnych, w działaniach menedżerskich, co zrobić jutro, pojutrze, w jaki sposób, krótko, krótkie, taktyczne działania, strategia z, de, z definicji de, zorientowana na wieloletni proces i wymaga spojrzenia bardzo szerokiego. I tutaj fantastycznie, że o tym powiedziałeś, bo mogliśmy troszeczkę wyedukować w tym obszarze właśnie naszych widzów i kiedy odpowiedziałeś na ja to no,
0: pytanie... Ja bym jeszcze coś dodał. Tak, ja, Grzegorzu, bym dodał coś więcej, to jest moje spostrzeżenie dotyczące MSP naszych polskich firm, generalnie polskich, bo i duży, które urosły już z rangi powiedzmy średniej do dużej, że bardzo jest niewiele firm, one się naprawdę wyróżniają w, w tym momencie, bo na pewno z takich polskich firm bym wyróżnił kilka, Fakro, bym wyróżnił Impost, no jeszcze parę na pewno parę takich naprawdę dobrych firm, nie chciałbym tu kogoś pominąć z ważnych mm -hmm. menedżerów, natomiast w większości my traktujemy zajmowanie się tą strategią jako marnotrawstwo czasu, jako coś, przecież ja nic nie, nie pracuję w tym, w tym momencie, jestem w procesie niby, że twórczym albo i nie, nie ma efektów mojej pracy, więc de facto my tego nie robimy i tym przegrywamy chociażby ze spółkami ze Stanów, którzy myślą długoterminowo, nie wiem, jak Amazon, który 10 lat nie, nie, nie generował zysków, ale jednak miał swój cel i wszyscy mówili, pokali się w głowę, co on robi i w ogóle co to jest bezsensowne, przecież to, to, to upadną prędzej czy później, a teraz jest już na takim poziomie, że tylko i wyłącznie przejmuje kolejnych, kolejnych graczy na rynku i rządzi i dzieli podobnie było z innymi spółkami technologicznymi w Stanach Zjednoczonych i to pokazuje ich myślenie, ich przewodzenie takie strategiczne, długoterminowe. Oczywiście, że to może w drugą stronę pójść, jak chociażby Uber, który nie wiem, czy kiedykolwiek zacznie zarabiać z ich podejściem. Natomiast co do zasady, no jest ta myśl przewodnia, jest długoterminowe myślenie takie bardzo, bardzo strategiczne, którego brakuje naszym firmom rodzinnym do tego, żebyśmy byli mocni i globalni na rynku, tak mi się wydaje. To mm. takie przemyślenia. i to w ogóle
1: w Europie, nie, nie tylko w tak. Polsce. Absolutnie, absolutnie, absolutnie tak. No i tutaj bardzo fajnie, wiesz, moglibyśmy, moglibyśmy odpłynąć zupełnie jakby w obszar teorii, o strategii, a kto robi, nie robi, dlaczego i tak dalej, ale my przecież nie musimy tego robić, nie musimy odpływać, improwizować, bo, bo wiemy, o czym rozmawiamy, mówimy o, o wartości, o systemie wartości, i jeżeli, jeżeli świadomie zarządzasz swoim życiem, świadomie zarządzasz swoim biznesem w oparciu o swoje wartości, swoje potrzeby, to wtedy ty tę strategię tworzysz właśnie w oparciu o to. Nie musisz już e, e, szukać inspiracji poza firmą, nie musisz patrzeć, co robi konkurencja i starać się ich naśladować, po prostu tworzysz swój własny, e, e, własny pomysł, własną strategię na rozwój firmy, która jest osadzona głęboko w tobie i wówczas to, po pierwsze, masz prawo, o szansę być bardziej e, oddany temu, bardziej prawdziwy, bardziej wiarygodny, bardziej zaangażowany, bardziej autentyczny. E, no i, i wtedy sama droga cieszy i to jest najważniejsze, że, że ten każdy dzień e, cieszy, e, droga cieszy, a jak się uda dojść do tego celu założonego, no to już w ogóle petarda. A nawet jeżeli się jego nie da osiągnąć w 100%, to do zasady też jest OK, bo ta droga była przyjemnością była, dawała spełnienie. Więc bardzo chciałbym wrócić do tego właśnie Twojego szczęścia, bo powiedziałeś, że to nie jest 100%, bardziej 70% i o ile w życiu prywatnym wszystko jest, czy, czy, czy powiedzmy tam, tam, tam jest 100% czy blisko 100%, no to ten deficyt, który widzisz jest bardziej w obszarze organizacji, a przecież w pracy poświęcamy no największą część takiego świadomego życia, kiedy nie śpimy i nie robimy zakupów i nie zajmujemy się jakimiś innymi obowiązkami, no to po prostu pracujemy głównie. To jakbyś mi powiedział, jaka jest Twoja definicja szczęścia zatem?
0: Moja definicja szczęścia to jest stawać każdego dnia z pełną energią z poczuciem takiej właśnie misyjności, jak ty mówisz, mm -hmm. że nie jest to takie szczęście, jak niektórzy by sobie wyobrażali, nie wiem, osiągnąć jakiś gigantyczny sukces, nie wiem, finansowy, czy jakikolwiek, czy żebyśmy byli jakąś spółką globalną. Pewnie mm -hmm. też bym chciał, ale to nie dlatego, żeby osiągnąć spektakularny sukces finansowy, mm -hmm. tylko długoterminowe bezpieczeństwo, typ, jakby bardziej rozwój zapewnić nam, ale to jest takie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, żebyśmy Żebym każdego dnia i każdy ze członków nasze, naszego zespołu wstawał i czuł, że robi zajebiste rzeczy, mhm. że, że robi to, co lubi, że robi to, co kocha i mało tego, żebyśmy dostawali też odzajemnienie od tym, którym świadczymy te usługi, czyli mhm. naszym klientom, jeżeli dostajesz informację zwrotną, że to, co robisz jest, jest naprawdę doceniane to wtedy chce się żyć, tak w skrócie. Mm -hmm. I to jest dla mnie taka definicja pełni, pełni szczęścia. Jak wstajesz z bananem na, na twarzy i chce ci się wstać, chce ci się wyjść do ludzi, bo, bo wiesz, że robisz fajne rzeczy mm -hmm. i, i nie możesz się doczekać kolejnego dnia. I to mm -hmm. jest takie chyba dla mnie pełna definicja szczęścia. Mm -hmm.
1: Okej, okay, fajnie. To, to dziękuję za ten taki um, twój autorski Um, autorską definicję, opis. E, um, znowu kawałek taki może, może, może edukacji, coś co, coś, co się może przydać nie, widzom, to gorąco zachęcam do tego, żeby spojrzeć na szczęście przez pryzmat e, jakby takich trzech fundamentów szczęścia. To znaczy, ja jestem głęboko przekonany, żeby móc o tym mówić, żeby mieć szansę w ogóle do tego, żeby powiedzieć, że jestem szczęśliwy, to muszą być spełnione trzy warunki. Czyli pierwsze, ja muszę wiedzieć, co jest dla mnie ważne, jakie mam potrzeby. Dlatego, że jak nie wiem, no to, no to jak mogę je zaspokajać, jak mogę się na tym skupiać, jeżeli nie wiem, co jest dla mnie ważne. Więc to jest jakby najważniejszy element wiedzieć. I ty, drogi widzu, też musisz wiedzieć, co jest dla ciebie ważne. Co jest najważniejsze, dlaczego oraz jakie są twoje potrzeby. Drugi warunek, to musisz móc... Mieć prawo decydowania o tym tak? w pracy. Wyobraźmy sobie, że wiesz, co jest dla ciebie ważne, ale nie możesz decydować, bo szef każe ci coś innego tak, albo nie pozwala ci decydować, jest, jesteś ubezwłasnowolniony w swoim procesie, w swojej pracy czy w swoim procesie decyzyjnym, który jest decyzyjnym, ale de facto nie jest, bo ktoś za ciebie podejmie decyzję albo nie pozwala ci postępować w zgodzie z własnymi, własnym systemem wartości, z własnym sumieniem. No i wreszcie trzeci warunek, to musisz mieć prawo postępowania w zgodzie z tym, bo nawet jeżeli wiesz, co jest dla ciebie ważne i możesz o tym decydować, ale z jakich względów nie możesz postępować w ten sposób, no to znowu ograniczasz te swoje tę swoją szansę do szczęścia. I tutaj ee, a powiedziałem o tym dlatego, żeby teraz przejść do Grzegorza i właśnie poznać jego wartości, tak? Czyli żebyśmy zobaczyli teraz, jak to się ma w przypadku Grzegorza, który powiedział nam, że lubi wstawać rano, lubi, e, lubi właśnie z takim szczęściem, z pasją, Zabierać się za działania danego dnia, bo to rozumiem jest tym, czym chcę, żeby było. Czyli jakbyś nam Grzegorzu powiedział o swoich wartościach. Jakie to są wartości? Top of the top.
0: Znaczy ja bym skoncentrował się na jednej, myślę, że kluczowej, która mi, mi zawsze przyświecała. Ona szczególnie mnie dotknęła w, w, w okresie COVID-u. To jest wartość, znaczy taka ponad Ponad wszystkim to jest wolność i może z tego też turkus wynikać, mm -hmm. tak uważam jakby długoterminowo patrząc, to jest w ogóle dla mnie niepodważalna rzecz, ja się w ogóle za zawsze brzydziłem hierarchii, nawet jakby byłem jeszcze wcześniej w Volkswagenie, prowadziłem projekty czy w Solaris Bas, bo może dobrze że tam czułem, to brzydziłem się hierarchii, bo niby dlaczego miałem się płaszczyć przez kimś coś wyżej w hierarchii, a nie mieliśmy się spierać na argumenty. Jakby nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego nie mamy dążyć do stanu docelowego, najlepszego dla organizacji, tylko mamy jakby służyć tym, którzy są wyżej od nas i wykonywać ich polecenia, a nie pracować na, na wspólny cel. Więc ta wolność jest dla mnie chyba takim ponadczasowym. Czyli wiem, że jak ludzie mają do wyboru pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem, to zawsze wybierają bezpieczeństwo. Znaczy nie zawsze tylko większości. To jest badanie naukowe, a potem nie mają ani bezpieczeństwa, ani wolności. Bo to jest jakby niestety taka patowa sytuacja tego wyboru. To dla mnie jednak to wolność jest ponadczasowa. Niektórzy mówili w czasie COVID-u, bo nigdy nie nosiłem maski i mówi, to, to, to jak to? Mówię, to, mówię, jesteś niebezpieczny, narażasz siebie. Ja mówię, że I innych narażasz. Ja mówię, no i nie mogą się zaszczepić, jakby miałem ja przeciwko nawet nie negowałem tego, tylko to powinno być świadome, w każdym etapie życia to powinno być świadome, nie można nikomu nic narzucić, nie powinniśmy nic narzucać i my często oczekujemy takich teraz szczególnie w Europie to obserwujemy socjalizm, 2.0 bym to nazwał, my oczekujemy, że ktoś za nas przyjdzie, czy rząd, czy ktokolwiek i rozwiąże za nas wszystkie problemy, a to jest niemożliwe i tu jest klucz, że według mnie do szczęścia, że nie dojdziemy do tego, rozwiązując za kogoś jego problemy. Bo to mm -hmm. się tego nie da. I nie wiem, jak ludzie piją, to nie przyjdzie mądry polityk powie zakaz picia w danym państwie. Nie? Bo to zejdzie do podziemi, to zejdzie to mm -hmm. do innych używek i do tego. To tak nie działa i to bardziej w świadomość ludzi musimy jakby podnosić ich świadomość. I tu dochodzimy do, do setna, że to się bardzo łączy. I Turkus się bardzo mocno łączy z poziomem świadomości danej osoby. Na jakim ona jest poziomie świadomości i czy jest gotowa, żeby przejąć kontrolę nad swoim życiem i nim kierować, czy niekoniecznie. Bo jeżeli nie chcesz przejąć... I myślę, że Turkus to jest dla zdecydowanej większości dla tych osób, których też cenią wolność jako jedną z głównych takich wartości. Bo ta wolność jest wszędzie, się przejawia. Właśnie też metodzie kierowania. Długi wywód, natomiast uważam, żeby też spojrzeć na to trochę szerzej. Jak mhm. chcemy złote rady albo chcemy, żeby ktoś nam rozwiązał wszystkie problemy ustawą, rozporządzeniem czy czymkolwiek innym, to nie jest to możliwe. Mhm.
1: I to jest moja Tak, tutaj no. bardzo mocno by brzmiewa też, nie padło to słowo, ale ono, ono praktycznie w prawie każdym zdaniu gdzieś było w tle odpowiedzialność czyli przede wszystkim wolność to, to, to branie odpowiedzialności, a nie, nie szukanie tej odpowiedzialności u kogoś innego, no bo z definicji jak szukamy jej u kogoś innego, to już nie mamy wolności, jesteśmy zależni od tego kogoś, prawda? Skoro, Świetnie, skoro no to chciłeś. Tak, tą odpowiedzialność dzielić, więc, więc wolność oznacza branie odpowiedzialności i turko z tym samym oznacza brać odpowiedzialność, być odpowiedzialnym, tak? Uczestniczę, biorę decyzję, Ale? odpowiadam za nie. Tak, i to się łączy gdzieś tam pewnie też
0: poniekąd z naszymi predyspozycjami i z talentami, bo, bo z tych galupa talentów jakbym miał zdefiniować z tych 345, czterech, to tam odpowiedzialność też jest w tej, tej piątce, czyli jest to dosyć istotne widać dla mnie i bardzo mocno faktycznie łączy się z, właśnie z podejściem i łączy się też z zaufaniem, a tutaj mam z kolei pryncypialność. A to pewne zasady, pewne normy etyczne, moralne no mocno łączą się z zaufaniem, żeby mieć to zaufanie mhm. do tej drugiej strony i żeby się otaczać ludźmi, do których możemy mieć zaufanie, do których nie musimy kontrolować, nie musimy sprawdzać, mhm. bo są na takim etapie rozwoju, że chcą się rozwijać, a nie, nie, chcą, się, nie chcą się cofać w rozwoju, bo, bo też są takie osoby i, i trzeba to uszanować, tylko dać im swobodny, wolny wybór. To jest twoja droga, to jest twoje życie. Idź tą drogą, jeżeli uważasz, że będziesz szczęśliwy. Bo nawet jak to jest też fajne w wolności, nawet jak wiesz, że dana droga nie przyniesie komuś szczęścia czy rozwiązania, to możesz go tylko co najwyżej, ładnie mówiąc, coczować. Czy możesz starać się wpłynąć na jego postawę, ale nie powinnaś za niego decydować. Mhm. I to jest myślę, że, że, że klucz do tego.
1: Tutaj przy tym przy tym zaufaniu jeszcze jest bardzo, bardzo wydaje mi się ważna kwestia otwartej, szczerej komunikacji, bo kiedy, kiedy mamy do kogoś zaufanie, nie chcemy go kontrolować, tylko pozwolić w oparciu o zaufanie działać to jest bardzo ważne, ważna, ta otwarta szczera komunikacja, dlatego że jeżeli zakładamy dobrą intencję, prawda, w tej relacji i teraz ale widzimy, że, że, że nie wiem, nie ma pożądanych efektów, czy wyników, czy coś nam pozornie nie pasuje, no to mamy do wyboru albo dwie rzeczy, albo kontrolować, ale tego nie chcemy robić, więc zostaje nam drugie wyjście, szczerze otwarcie się komunikować, bo może się okazać, że po prostu ta druga strona czegoś nie wie, nie widzi, albo są jakieś jeszcze czynniki zewnętrzne, które, które mają wpływ na, na zaistniałą sytuację, więc więc no ale to znowu to jest wolność, bo to jest wolność decydowania, wolność wyboru, wolność myślenia, wolność Dokładnie. stanowienia o, sobie, o samym sobie, nie? Tak. I o, o tym, co robię, z kim jak robię to... jak robię.
0: Tak, jak ktoś na przykład oczekuje w Turkusie na przykład bezpieczeństwa, to według mnie go nie otrzyma, bo to, bo to tego bezpieczeństwa w nie ma za dużo. To bezpieczeństwo będzie, kiedy wszyscy. Wszystkie osoby na pokładzie będą sobie tak bezgranicznie ufać, że będą wiedziały, że razem stanowią bezpie, bezpieczeństwo, ale to jest długi proces, żeby to osiągnąć. To jest takie, jak ja to mówię, kolektywne myślenie o zespole, o firmie i da się to długoterminowo osiągnąć nawet to bezpieczeństwo, ale to jest tylko już efekt pracy i efekt tego, że się spotyka grupa ludzi o określonym systemie wartości, która na sobie polega która wie, że może sobie zaufać, która wie, że znajdzie rozwiązanie z każdej sytuacji. To nie będzie rozwiązanie zapisane w ustawie, zapisane w jakichś gwarancjach, tylko w tym takim zaufaniu do siebie, do tego, że razem możemy bardzo dużo i razem możemy góry przenosić. Mm -hmm. w tym momencie. To jest bardzo fajne podejście, mm -hmm. czyli da się też osiągnąć bezpieczeństwo, jak ja to mówię komuś, nawet w turkusowej firmie, tylko, że to jest dopiero efekt naszej pracy wspólnej.
1: Zaufania i tej otwartej komunikacji, prawda? No bo to, to, to bezpieczeństwo tak. wynika praktycznie z zaufania, które musi mhm. które zostać zbudowane, nie, nie dane, tylko zbudowane, osiągnięte, prawda? Tak. I, I z uwagi na to, że jesteśmy na kanale świadomie
0: myśląc, to bym jeszcze dał coś ekstra dla słuchaczy. Ja zdefiniowałem takie cztery poziomy świadomości: człowieka, pracownika kogoś, kto przychodzi do pracy. I, I ważne jest, żeby się odnaleźć w jakimś się położeniu. Ja powiem to, że to oczywiście nie jest stałe, czyli są jak sytuacje, jakieś, nie wiem, śmierć kogoś bliskiego, czy coś, że nagle spadamy w hierarchii. Jesteśmy niżej, potem dopiero jesteśmy wyżej. Także nie, nie należy tego traktować, że jak ktoś wszedł na poziom trzeci, to, to będzie w nim całe życie, bo może spać na poziom drugi, pierwszy i odwrotnie, że to jest ewolucja. Natomiast takie dla mnie cztery główne, żeby sobie uświadomić, gdzie, gdzie wy jesteście, żeby zadać sobie to pytanie. To pierwszy taki poziom świadomości y, to zupełnie niepasujący do firmy turkusowej osoba, która uważa, że nic od niej nie zależy, czyli, czyli jest zdana po prostu na, na innych, na, na mhm. to, czy dostanie, nie wiem, 500+, czy dostanie jakiś zasiłek, czy dostanie y, zapomogę, czy cokolwiek, czy pracę dostanie, to uważa, że, że, że to wszystko nie, nie od niej zależy, tylko jest to efekt szczęścia, u, że, że miała szczęście że się znalazła w jakiejś sytuacji, że miała koneksję, znajomości ewentualnie. No i to jest pierwszy poziom. Drugi to życie to jakby brutalna gra. Jesteśmy jak w tych amerykańskich filmach, czyli walczymy po prostu jak te wilki z Wall Street do tego, żeby wygrać życie i żeby być tym najlepszym. Kosztem innych oczywiście i żeby wyprzedzić ich. Taki klasyczny wyścig szczurów. Bardzo podobny do korporacji. Myślę, że w tym poziomie świadomości dużo osób C też albo trafia do korporacji. W trzecim poziomie, już takim wyższym, gdzie odchodzę trochę od rywalizacji, to zaczynam używać trochę wizualizacji, mhm. aby spełnić swoje marzenia. Jestem trochę otwarty na ludzi, czyli widzę, że nic nie mogę osiągnąć bez ludzi, bez współpracy, mhm. że ja to jestem, oczywiście mogę być nawet najważniejszy i najmądrzejszy, ale de facto bez kooperacji z ludźmi to nic nie znaczy. I dopiero gdzieś, gdzieś zaczynamy współpracować, to zaczyna się pojawiać ten efekt, efekt wow, efekt synergii, Jesteśmy w stanie osiągać nawet ponadprzeciętne rzeczy. Te jeden plus jeden równa się nieskończoność jakby mhm. takiej pracy zespołowej. No i taki czwarty, ostatni poziom to jest, że myślę, co mogę zrobić dla innych. Wychodzę poza, poza schemat, zaczynam myśleć nie tylko o sobie o zespole, ale generalnie misyjność już mhm. traktuję. No i myślę, że taki dopełnie szczęścia. To brakuje mi tego czwartego poziomu, żeby zamknąć też w klamrę te poprzednie Twoje pytania, że, że wtedy już faktycznie wiemy, że żyjemy. Dużo buddystów, których widziałem, nie wiem, czy to jest jakby, których też często słucham, oglądam na, na YouTubie, oni mają ten, widać po nich, to jest ten czwarty efekt. Oni nie mają niczego. Nie mają. Żadnych rzeczy materialnych. Nawet jeden opowiadał o tym, jak taki znany, zapomniałem nazwiska, opowiadał, jak przyszedł do mamy do w Anglii Mieszkała. Adam Baum. O, tak, I Przyjeżdżał do, do Anglii i podarł dyplom na, na, na jej oczach. I z, z, zobaczył ten płacz, ten to wzruszenie. Dyplom Oxforda, żeby było jasne. Fizykę na Oksfordzie studiował. No właśnie, no to. to, to to, to skąd ja nawet tego akurat nie, nie uchwyciłem, bo to był jakiś tam godzinny jego, jego wykład, jak on, jak on o tym opowiadał i zobaczył, jak to wiele znaczyła dla jego, dla jego matki, a nie tak. dla niego.
1: Tak, tak, tak. on opowiadał, że jak on w ogóle wracał do Anglii, to tam jego zdjęcia, puchary, dyplomy było wszystko na kominku ustawione prawda, tak. jako takie trofea syna, a on to właśnie z któregoś dnia tam zabrał, zniszczył. I, i dla, dla mamy to był szok, a dla mnie to już nic nie znaczy. Nie? To było niesamowite. Polecamy wszystkim gorąco. Niesamowity facet bardzo fajnie opowiada. W ogóle można się wiele też jak, od niego nauczyć przy okazji słuchania i pośmiać się, no bo ma taki bardzo, e, inteligentny i takie bardzo inteligentne i takie nieco sarkastyczne podejście e, b, e, czasami do, do wielu kwestii ważnych w życiu. Ale wracając do nas, Grzegorzu, bo... To jeszcze tylko bym
0: jedno, to tak? właśnie te 70% wynika z tego, że jak patrzę do niego, to wiem, jak wiele mi brakuje. <grym> a, e, już e...
1: Właśnie, bo chciałem powiedzieć, że w pracy z klientami właśnie zauważyłem, że bardzo często moi klienci są między poziomem drugim a trzecim, to znaczy drugi, trzeci gdzieś tam i, i, i właśnie albo świadomie chcą wejść na czwarte piętro i dlatego szukają tej misyjności i szukają tej misji właśnie w swoich wartościach, Albo to jest tak, że ja trochę i tak za te uszy wyciągam i mówię, że to jest ważne, że słuchajcie, ale naprawdę to trzeba zrobić. W tej misji beneficjentem powinien być ktoś inny, nie ty. Nie robisz dla siebie tego. Nie jesteś, że ja chcę zarobić, ja chcę być pierwszy, ja chcę w ogóle ja, ja, ja. Nie, nie, nie. W, misi, w, mis, w misji na czwartym poziomie jest drugi człowiek. Jest otoczenie, jest, jest... Nie jesteś ty sam. Jesteś w no. tym procesie m, m, można powiedzieć nie użyć słowa sługą, ale, ale kimś, kto, kto ma moc sprawczą i, 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 i pracuje na rzecz, poświęca się na rzecz właśnie e, osób trzecich, tak? To ja powiem tak: jesteśmy na
0: kanale Świadomie Myśląc, jesteśmy na playliście, bo mamy dwie Kurs na Turkus. I ona jest jeszcze taka trochę przeplatająca się biznesowa, bo jakieś korzyści biznesowe z tego mamy. Dzielimy się wiedzą, ale też gdzieś tam zdobywamy jakąś reputację, ale ta druga playlista, czyli Kreatywni dla przyszłości, czyli fundacja, która ma zmienić polską edukację, która ma doprowadzić do zmiany tego modelu, polskiego modelu nauczania na, na bardziej kreatywne, na takie podejście na prouczniowskie. Ona jest tym podejściem i tym odzorowaniem, że Chcemy faktycznie, bo to się zupełnie nie może z pieniędzy, z to, to jest zupełnie misyjność i, i to daje największą satysfakcję, bo, bo wiesz, że robić coś dla. Raz, że dla kandydatów potencjalnych, którzy trafiają do Ciebie do pracy, bo oni w chwili obecnej nie są gotowi zupełnie po szkole mhm. takiej pruskiej do tego, żeby samo się zarządzać. To, to jest <laughs> jakby abstrakcja. Czy nie da się, jeżeli przez ileś lat, 15, 20 czy 25 czy dłużej, ktoś Ci wpajał pewien, pewne modele, wzorce, nagle zapomnieć o tym mhm. i, i zacząć od nowa jakoś kierować mhm. swoim swoim życiem, nie? więc to, to jest fajne właśnie w tym wszystkim, że to da, dodaje energii i to daje Ci taką energię, która Cię napędza w tych innych obszarach, mm -hmm. w tych biznesowych, bo wiadomo, że też z czegoś musimy żyć i, i na czymś zarabiać ten, i chcemy jakiś tam dobrobyt osiągnąć w życiu, taki, żeby nie, żebyśmy nie, nie, nie byli na tym pierwszym etapie świadomości. Natomiast ta, jak się wejdzie na ten czwarty, to to, to co Buddyści, ale to, co też zresztą w Biblii jest napisane, o czym, jak nie zniekształcamy Jezusa i Jego słów, to jest to, żeby właśnie kierować się na tym, co wartościowe, żeby to zachowywać dla siebie, bo to dopiero da nam ten efekt taki spełnienia w życiu. I coś w tym jest. Naprawdę wierzę w to mocno.
1: Tak jakbyś nam jeszcze Grzegorz w tym układzie powiedział, od kiedy od świadomie? Od kiedy wiesz, co jest dla ciebie naprawdę w życiu ważne i, i świadomie postępujesz w oparciu o to?
0: Trudno zdefiniować taką jedną datę, bo to było takie stopniowa ewolucja. Gdzieś tam był 2012 taki pierwszy coaching, pierwsze takie próby gdzieś tam zobaczenia, gdzie jestem i to uświadomienia sobie, jak daleko jeszcze mi i czy chcę tak skończyć. Czy, czy, czy to jest ten mój cel w życiu? że ja będę tak zapierniczał po 16 godzin dziennie i, i skończę gdzieś tam, nie wiem gdzie, czy na cmentarzu, czy, czy, czy może mi się uda i może w jakimś, nie wiem, zakładzie psychiatrycznym ja będę miał trochę szczęścia i dużo jestem w zakładzie psychiatrycznym. To jest kwestia, myślę, ewolucyjna i gdzieś tam pierwszy taki odwaga o 2019, czy stosunkowo niedawno, ze 3 lata temu, kiedy postawiłem wszystko na jedną kartę, ja powiedziałem, kurczę, ja już w zasadzie inaczej nie chcę wiedziałem, że nie chcę, wiedziałem, że wiążesz to z wielkim ryzykiem, te całe zmiany w firmie, ale mówię, ale z drugiej strony jak wiesz od serducha, że nie chcesz już inaczej, to, to tak Cię mocno motywuje, że nawet jak widzisz to ryzyko i widzisz mhm. te zagrożenia, to one nie są dla Ciebie najistotniejsze, bo ta, to do czego dążysz jest, jest tak mocno, tak mocno Cię napędza, że zapominasz o tych ryzykach wszystkich i nawet nie, nie jesteś w stanie ich oceniać i wyceniać ich i myślę, że to był chyba 2019, gdzie, mm -hmm. gdzie wiele rozmów odbyłem i nabrałem bardziej odwagi. I to był też moment, w którym poleciłbym też profesora Ome. To było coś, co rozwaliło mi mózg, a on się mózgiem zajmuje. Mm -hmm. Całe życie wierzyłem, że jednak racjonalność decyduje. Mówisz że Rafale, e... tak? Rafał Omę. Mm -hmm. tak. Mm -hmm. I racjonalność decyduje. I na jednym z jego wykładów u profesora Blickle właśnie, mm -hmm. kiedy on pokazuje nam, że nie ma żadnych połączeń pomiędzy rozumem a działaniem w mózgu, a jest <laughs> tylko pomiędzy emocjami, a, że emocje wpływają na działania. Mm -hmm. Co najwyżej tak. rozum może wpłynąć na emocje. I, I w tym momencie zaczynam patrzeć na świat inaczej. Mówię, kurczę, to jest to, nie? że jeżeli tak jest i udowodniłem sobie, że całe życie tkwię w błędzie, to trzeba to zmienić. I czułem to już wtedy, że świadomie, że to już jest ten moment, że nie ma sensu czekać ani minuty dłużej,
1: że, że to jest to. To, wiesz co, to, powiedz, to powiedz w tym układzie, w twojej, w twojej ocenie, jaka jest nagroda i jeżeli już, to jaka jest cena też takiego postępowania właśnie świadomego?
0: Nagroda jest to, że jest się jesteś spełnionym, jesteś szczęśliwym docelowo, chce się wstawać i masz to wszystko, to co jest najważniejsze w życiu, a kara, jaką czy kara czy ryzyko, musisz się pozbyć, że nie powinno być dla ciebie ważne wszystkie rzeczy materialne, które cię otaczają w życiu. Czyli musisz sobie zdać sprawę, że możesz je stracić. Bo możesz, jakby, bo jeżeli będziesz się przejmował tym, że je stracisz, to nigdy nie podejmiesz tych decyzji, bo one są nieracjonalne. Jak będziesz rozumem się kierował to rozumowo myśląco, to powiesz, kurczę, no nie, to się nie spina, to ja wolę klasycznie zarządzać, bo mam na to wpływ, mam kontrolę, mam wszystko to, co konieczne, więc ja chcę, więc dopiero pozbycie się, czyli pójście u mnie to równolegle szło w taki minimalist, to nie powiem, bo nie jestem minimalistą, ale w to, żeby nie wydawać ponad stan i żeby nie wydawać dopóki się nie ma i żeby ograniczać konsumpcjonizm do maksimum w tym momencie do tego, że do niezbędnych rzeczy, które pozwalają Ci rozwijać, pozwalają Ci odkrywać, żyć pełnią życia, ale nic ponad, ponad to, żeby nie żyć dla rzeczy materialnych. I, I myślę, że w moim przypadku to musiało się gdzieś tam zatrybić, żebym był w stanie sobie wyobrazić życie bez tych wszystkich rzeczy, które mnie otaczają, materialnych, i nadal wierzyłem, żebym był bardziej szczęśliwy niż z nimi. I, i, i to dopiero spowodowało, że, że popuściłem już wszelkie hamulce z mojej perspektywy. Nie? To, to,
1: to. To, to przy tej okazji koniecznie muszę opowiedzieć taką historię, która związana jest właśnie z, z ludźmi, które w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, zainspirowałeś mnie teraz tym, że, że musisz się wyzbyć takiego strachu przed straceniem tego, co masz. Ja coś na ten temat wiem, bo jak, jak wiesz, może część, część widzów wie, że po 25 latach ja zerwałem z tym stanem korporacyjnym. Tak, Pracowałem przez 25 lat na różnych stanowiskach, tak zwanych menedżerskich, wyższego szczebla, dobrze zarabiałem. No i ten strefę komfortu, gdzie masz dobrą, dużą strefę komfortu. Masz wszystko, co jest Ci potrzebne. Firma dba, żebyś miał wszystko, co, co jest potrzebne do, do takiego, nazwijmy to, funkcjonowania przyjętym w przyjętym statusie takiego sukcesu, prawda? Natomiast no, rzucić to i przejść na swoje, zresztą Ty masz, to jest, twoja historia jest bardzo podobna, kilkanaście lat temu też przecież rozstałeś się z i zacząłeś własny biznes, ale takie świadome przejście na, na swoje i podjęcie działania od zera w pewnym sensie w jakimś obszarze, no, wiąże się z utratą, nazwijmy to tego statusu, tak, nagle nie masz tej, tej, tej wizytówki prezes czy dyrektor jakiejś dużej firmy, nagle nie wpływa na konto stała kwota pieniędzy, a na koniec roku jakiś duży bonus. Nikt nie płaci za ratę twojego samochodu, e, benzynę i, i bramki na autostradzie, tylko musisz za to zapłacić sam. E, więc dużo rzeczy ulega zmianie, więc generalnie no, można powiedzieć, z finansowego punktu widzenia, e, przez jakiś okres tracisz, jeżeli się nie... Czyli nie
0: wolność, bezpieczeństwo. Zauważyłem, tak. by w nie ale jeżeli poświęcisz się temu tak od serducha i przepniesz ten proces, to nagle się uświadamiasz, że ty tym swoją podstawą i tym swoim tym, tym, tym podejściem do życia dajesz jeszcze większe bezpieczeństwo sobie, że wierzysz to, że poradzisz sobie, że, że te rzeczy materialne nic nie znaczą nie? i nagle się okazuje, że kurczę, że, że mamy pełnię, ale
1: to i to bezpieczeństwo przyjdzie z czasem, tylko ono no. będzie inne niż, niż klasyczne. No, i, no i, właśnie, i właśnie o takim przykładzie chcę powiedzieć, że jeszcze, w, nie wiem, z rok temu, no jeszcze tak rok temu, rozmawiałem z, z kolegą, e, z jednym z kolegów, właśnie, który pracuje w KORPO, i zachęcałem go, bo mówię, słuchaj, to jest świetny moment, naprawdę jest świetnie poza KORPO, możesz robić to, masz takie talenty, i zachęcam do tego, żeby właśnie wybrał własną ścieżkę w oparciu o to, co jest dla niego ważne, bo, bo skądinąd miałem powody przypuszczać, że kwi w takim świecie trochę konformizmu, że poświęca pewne właśnie swoje wartości na rzecz tego, żeby, żeby, żeby czerpać te korzyści głównie, e, znaczy nie tylko materialne, ale też jakby zaspokaja wartości czy potrzeby motywacji, w oparciu o motywację zewnętrzną, tak, czyli właśnie pozycja, wpływ, możliwość wpływu na coś, otrzymywanie e, jakichś pieniędzy czy posiadanie tego samochodu, który gdzieś go tam plasuje na tej drabinie społecznej i że to sprawia, że on, te, on tam siedzi. Ja mówię, chodź, chodź tutaj, to jest naprawdę fajnie, pomogę ci, pomogę ci stanąć na nogi. Nie, nie, Greg mówi, nie, nie teraz, wiesz, ja tu sobie jeszcze pobędę, tam parę lat, przyjdzie taki moment, wtedy, wtedy się odezwę i jak będziesz mógł pomóc, czy tam podpowiedzieć, właśnie wskazać tą drogę i tą strategię na, na to życie osobiste nie, czy biznesowe, to chętnie, chętnie, nie. ale nie teraz, nie teraz. I świadomie podejmował decyzję, że on sobie tam jeszcze będzie z tym kamieniem w bucie chodził, nie? że on jeszcze on jeszcze da radę. <śmiech> Przy czym wczoraj dzwoni no i mówi mi, słuchaj Greg, bo wiesz, firma do mnie przyszła i chcą się rozstać <śmiech> i to oni go zmuszają teraz do tego i on nagle z ręką w nocy, który się budzi no i wiesz, ja ty teraz się zastanawiam, nie? może byśmy pogadali, co ty myślisz, czy ma sens gdzieś szukać pracy i iść gdzieś na etat, czy, czy to jest ten moment, żebym pomyślał, warto żebym pomyślał czymś swoim, nie? Czyli zobacz, czynnik zewnętrzny go przymusił do tego, żeby los mu już mówi, hej, hej, Zatrzymaj się, usiądź, zdejmij te buty, znajdź ten kamień, wyrzuć go, <laughs> ale dopiero musisz... trochę przymuszony. Nie ale wiem, jest on przymuszony. Tak. To Właśnie, nie jest tak. jego decyzja e, autonomiczna, nie wypływa z serca, nie wypływa z, z, z identyfikowanych wartości jego potrzeb, tylko po prostu czynnik zewnętrzny w, doprowadził go do tego stanu i teraz ma dwa wyjścia ten facet, tak? Albo... Nie, albo, e, albo wróci, czyli, czyli zostawi sobie ten kamień w bucie, będzie szukał gdzieś innego pracodawcy, i kolejne ileś lat życia będzie tkwił w tym, tak tkwił świadomie, używam tego słowa, e, bo czy tam jest pasja? Nie. Czy tam jest szczęście? Nie. Bo jak mówiliśmy, szczęście wynika ze, ze świadomości swojej wartości, możliwości decydowania o nich i postępowania w zgodzie z nimi, więc tam szczęścia nie ma. Jak szczęścia nie ma, no to nie możesz, jak nieco jest ważne, to nie możesz zdefiniować swojej misji, a jak nie realizujesz misji, no to nie jesteś spełniony, no bo realizujesz jakąś inną misję, kogoś innego. No i wreszcie, jak nie znasz swojej misji, to nie możesz realizować wizji, no bo jak nie wiesz, po co jesteś, to nie wiesz, dokąd chcesz dojść i po co. Więc generalnie trzy, trzy, trzy checkboxy niestety nieodh i, no I teraz co, do wyboru ma albo zostawić to jeszcze przez, przez ileś lat w swoim życiu, albo wziąć by kazaroki, usiąść, zrobić to ćwiczenie, to co ty zrobiłeś, to co ja zrobiłem, co jest dla mnie ważne, i, i w oparciu o to wyznaczyć swoją, swoją drogę, którą będziesz szedł. Ale to jest to, co powiedziałeś, bo ta twoja wypowiedź mnie do tego zainspirowała nie miałem tego w agendzie, żeby powiedzieć, że co? Że trzeba mieć gotowość poświęcenia te, jakby, tych częścińku materialnych, czyli wyjść ze strefy komfortu. Tak. tak. Okej. Okay niech mi wezmą ten samochód służbowy. Dobra, poradzę sobie jakoś, nie? Będę jeździł metrem, będę jeździł rowerem, kupię sobie jakiś mały, tani samochód, nie wiem. Nie myślę o tym, dam radę, poradzę sobie w jakiś sposób, bo inne rzeczy są dla mnie ważniejsze. Czy, merytoryczne pytanie, czy zgodzisz się ze mną? Tak, tak, w stu i właśnie większość sobie nie
0: uświadamia, bo my oczekujemy w, dro... w życiu takich wyborów, że one będą takie zero jedynkowe, że albo jest super, albo jest beznadziejnie w sensie, że mogę wziąć wszystko. No nie, nie ma takich dróg, gdzie mam i wolność i bezpieczeństwo, bo tutaj daję jako przeciwskawny. Da się, ale nie w tym samym momencie, czyli jak wybierzesz, nie wiem, wolność, to długoterminowo możesz dać sobie niesamowite bezpieczeństwo, ale na to musi poczekać. Ale jak chcesz od razu bezpieczeństwo i wolność i od kogoś to jeszcze otrzymać, to jest to droga na skróty, to jest jak łykanie tabletek, bo my jesteśmy nauczeni w naszym społeczeństwie. Firmy farmaceutyczne nas przyzwyczaiły. Coś masz w tym problem, łyknij tabletkę, problem znika. Ale to tak, to tak nie działa. To jest oszukiwanie siebie i oszukiwanie własnego życia. I Idziemy taką drogą na skróty i przez to też taki współczynnik samobójstw, depresji, który też jest i on jest pogłębiający się coraz większy. My, nawet u nas się bardzo słabo diagnozuje osoby chore na depresję, natomiast ten współczynnik jest niedoszacowany, uważam, i na bardzo wysokim poziomie w Polsce.
1: Wiesz co Przyszło mi teraz do głowy też kolejna, kolejna znowu zainspirowałeś mnie do takiej myśli, a ty masz pieska, ja mam pieska, więc temat będzie nam dobrze znany. Jak mówiłeś o tym bezpieczeństwie, o tym bezpieczeństwo, tej wolności, przyszło mi do głowy, że to jest trochę jak ze smyczą, to jest tak, boisz się psa, psa, szczególnie ja mam teraz szczeniaka, więc on, ten głupek biega wszędzie, wiadomo, że wszystko biega wszędzie, po prostu musisz go trzymać na smyczy, bo inaczej zrobi sobie tak krzywdę, albo jakiś wielki pies go pożre, no, i, 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 e, no i, dajesz, i zapinasz go na tej smyczy, czyli dbasz o jego bezpieczeństwo, ale jest na smyczy, czyli generalnie jest wolny w obrębie tych paru metrów kwadratowych, gdzie może biegać, ale już nigdzie dalej nie może pobiec, on nie może pobiec do lasu, on nie może pobiec za kotem, bo, bo zabrania mu ta smycz, no i my, my w tych, tych takich kieratach właśnie, kiedy, pracuje, kiedy, kiedy postępujemy nie w zgodzie ze swoimi wartościami, albo nie wiemy, bo nie znamy ich, no to jesteśmy trochę na takiej smyczy, czyli ktoś nam daje względne poczucie wolności, ale to jest właśnie te parametry kwadratowych, tak, względne poczucie bezpieczeństwa, ale to kto się jakby definiuje to bezpieczeństwo i to ktoś ten smycz albo nam puszcza, albo nam, albo nam przyciąga, prawda, skraca.
0: Ale jest. fajny przykład i nawet nieświadomy w moim przypadku, dlaczego z psem chodzę bez smyczy. I nawet mi żona wielokrotnie jest... Nie, to, to jest sprawa, że się nie od razu, bo to, też musiałem go nauczyć, bo na początku, się ucieka, teraz mogę furtkę otworzyć i on nie wyjdzie. Chyba, że ze mną i, i będzie wiedział, że, że to jest przyjemność. Natomiast właśnie mnie żona pytała, że mówi: ale nie boi się, że coś mi się stanie. Mówię. Oczywiście, że mogę mieć obawy czy coś, tylko kwestia jak widzę, ile on czerpie z tego spaceru, kiedy jest na wolności, kiedy może wszystko powąchać, może sobie iść tam, gdzie, tam, gdzie chce, bo psy większą satysfakcję czerpią nawet z ilości powąchanych Rzeczy, które nas, a nie z długości spaceru. To jest no. dla nich jakby kluczowe, najważniejsze. Ja on to może sobie iść, bo ja sobie idę swoją, a on mnie gdzieś tam zdogania w pewnym momencie. E, oczywiście, że zatrzymuje się tam, gdzie jest ulica, e, on czeka na mnie, przechodzimy razem i dopiero hmm. m, potem go po, e, idzie, idzie samodzielnie. Natomiast e, to też pokazuje, jak głęboko to u mnie jest zakorzenione, że jednak nawet dla niego, pomimo, że no też jestem przywiązany do, do pieska, bezpieczeństwo nie było dla mnie najważniejsze. Jego. Oczywiście, że ryzykuję sporo, natomiast jednak ta wolność jest mhm. kluczowa i, i nawet w przypadku psa to gdzieś tam no, nie uświadomiałem sobie przed tą rozmową, że... że, że... No widzisz,
1: wszystko wygląda na to, że jesteś autentyczny, słuchaj. Grzegorzu, tak na podsumowanie tej naszej rozmowy, ja osobiście, aż, aż mam ciarki, wydawało się, że, że, że będzie spokojnie, ale zobacz, jakieś emocje się faktycznie pojawiły, e, e, szczególnie w drugiej części, bardzo fajne. Powiedz mi, gdybyś miał zmienić coś, zmienić coś w swoim życiu, cofnąć czas i, i, i troszeczkę inaczej ustawić zwrotnicę swojego życia, to co, co to byłoby, jeżeli w ogóle?
0: Nic, dlatego że... Wierzę w badanie, chyba Business Harvard Review to opublikował, to tak mi się wydaje, bo to już dawno było, że 60% decyzji naszych menedżerskich jest błędnych. I ludzi sukcesu od ludzi porażki różni tylko to, że ci sukcesu szybko wyciągają wnioski i nie brną po prostu złe decyzje i wyciągają wnioski, więc zawsze z perspektywy czasu wszystko możemy zrobić lepiej. Więc bym musiał całe życie, bym musiał się zewnątrz do narodzin i zmieniać wszystko dla, dla wszystkiego. jakby. Ale ja dwóch żyć nie mam. Mam tylko jedno, więc koncentrując się na przeszłości nie będę dbał o przyszłość w tym momencie. Więc z tej perspektywy nie zmieniłbym nic, dlatego że wolę moją wiedzę wykorzystać do tego, żeby zmieniać i kreować moją przyszłość, która mi jeszcze została i ją zmieniać, na nią wpływać i ta bagaż doświadczeń i wiedzy wykorzystać do tego, żeby tu i teraz podejmować lepsze decyzje i szybciej wycofywać się ze złych. I tyle. To jest cała,
1: cała filozofia w tym momencie. Aż, aż trudno wyobrazić sobie lepsze zakończenie tej rozmowy, bo to jest coś, czego dokładnie życzę i Tobie i wszystkim naszym słuchaczom, abyśmy e, po pierwsze świadomie żyli tu i teraz i świadomie kierowali swoją przyszłością. Nie siećmy w labiryncie przeszłości. Nie rozkminiajmy, nie rozpamiętujmy, nie, nie zastanawiajmy się, co by było, gdyby było. Odpuszczajmy, wybaczajmy i, i z wdzięcznością idźmy w przyszłość i, i, i z pełną świadomością właśnie tego, co jest dla nas ważne i skupiając się nie na swoich potrzebach, a na potrzebach innych, patrząc jak możemy innym, innym dać, zaspokoić ich potrzeby, dać im, zaspokoić ich wartości. Bardzo serdecznie dziękuję Ci Grzegorzu za tę rozmowę. Przyjemność eee. po mojej stronie. Moim gościem był Grzegorz Klimarczyk z firmy Openexus, a ja nazywam się Grzegorz Żołędziewski. Dziękuję i pewnie do usłyszenia. Cześć. Cześć.